0: Lyssna på nt podden och idag kommer du få höra mig, Anna, prata lite om röntgenstrålning och vad ett slätröntgensystem är. Jag kommer att gå igenom lite historik, teknik, användningsområde, strålsäkerhet och praktiska fakta. Med slätröntgensystem menas den form av bilddiagnostik som genom röntgenstrålning genererar tvådimensionella bilder. Det är en vanlig metod vid undersökning av exempelvis lungor, höfter och benbrott av olika slag. I en röntgenklinik på ett sjukhus kan många olika typer av röntgensystem finnas. Exempelvis slätröntgensystem, datotomografisystem och mobil utrustning som till exempel c bågar och mobila slätröntgensystem. De flesta röntgensystem bygger på samma princip men har olika användningsområden. I dagens avsnitt kommer vi att fokusera på slätröntgensystemet som sagt. Men har till om ni vill lära er mer om något annat typ av röntgensystem? Jag har sett min egen död! Sa Anna-Berta Rönken år 1895 när hon såg den allra första rönkenbilden som föreställde hennes egen hand. Hennes make, fysikprofessorn William Conrad Rönken hade upptäckt rönkenstrålnarna. Något som han senare fick det allra första Nobelpriset i fysik för år 1901. Idag anses det vara en av de viktigaste innovationerna i medicinens historia. Och varje år genomförs cirka 6 miljoner radiologiska undersökningar i Sverige. Var ungefär hälften av de är slätrönkenundersökningar. Idag, den 27 mars år 2023, när detta avsnitt släpps, är det faktiskt på dagen, 178 år sedan Wilhelm Röntgen föddes. Vi tillägnar därför Wilhelm Röntgen detta avsnitt. Grattis, Ville! Willem Röntgen upptäckte röntgenstrålningen när han utförde experiment med katodstrålerör. Katodstrålerörets princip bygger på att en uppvärmd minuspol sänder ut en ström av elektroner i vakuum som accelereras mot en pluspol där elektronerna får en fluorescerande fosforskärm att lysa. En fluorescerande fosforskärm kan förenklat beskrivas som en skärm med en beläggning av ett ämne som frigör energi i form av ljus när det bestrålas med till exempel röntgen eller UV-strålar. Under Wilhelm Röntgens experiment med katodstrålerören noterade han att fluorescerande skärmar runt om i en slab lyste upp, även om de var avskärmande med kartong och inte direkt utsattes för elektronstrålar. Wilhelm Röntgen hade en idé om att detta fenomen orsakades av en strålning som kunde färdas igenom kartongen, efter en tid kom han fram till att strålningen också passerade genom trä och metall. Men om de passerade genom väldigt täta material så verkade strålningen bromsa sin aning. Om han placerade en fotografisk film bakom föremål kunde bromsningen återspeglas som en skarp svart siluett på filmen. William Röntgen visste inte vad detta kunde vara för strålning så han kallade dem för X-rays där X är okänt. Efter att William Röntgen producerat den allra första röntgenbilden av sin makas hand spred sig hans upptäck som en löpeld. Inom ett par veckor blev han uppmärksam i tidskrifter världen över och i januari år 1896 utfördes den första röntgenundersökningen i USA. Så vad är då röntgenstrålning egentligen? Röntgenstrålning är en typ av elektromagnetisk strålning precis som till exempel synligt ljus- och radiovågor fast mer energirik och med kortare våglängd. De elektromagnetiska vågorna kan också betraktas som en ström av energipaket det vill säga fotoner. Man brukar skilja på joniserande och icke-joniserande elektromagnetisk strålning. Röntgenstrålning faller under kategorin joniserande strålning och är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer den träffar. Medan icke-joniserande strålning, precis som det låter, inte har tillräckligt hög energi för att kunna jonisera atomer. Röntgenstrålning har en våglängd på mellan 0,0 och 50 nanometer och uppkommer när partiklar med hög rörelseenergi, oftast elektroner, accelereras mot ett metallstycke. När elektronerna träffar metallen och bromsas frigörs energi från metallens atomer i form av fotoner med röntgenkaraktäristik. Ett slätröntgensystem består förenklat av en spänningsgenerator, ett röntgenrör, en bländare, en bilddetektor och ett bildåtergivningssystem. Röntgenröret är som ni förstår den komponent som framkallar själva röntgenstrålningen. Röntgenröret består av en positivt laddad anod och en negativt laddad katod, inneslutna i ett glas eller metallhölje med vakuum. Katoden är en spiralformad tråd, inte helt olik glödtråden i en vanlig glödlampa och kallas för filament. Principen för att åstadkomma röntgenstrådning börjar med att katoden, alltså filamentet, upphettas genom att en ström drivs genom tråden så att tråden börjar avge elektroner. Nästa steg är att ge dessa elektroner hög rörelseenergi. Det görs genom att lägga en elektriskt högspänning mellan katoden och anoden, –på ungefär 20-150 kV, beroende på vilken typ av röntgenundersökning som ska utföras. De frigjorda elektronerna från katoden kommer då att accelereras mot den positiva anoden. När elektronerna kolliderar med anoden bromsas deras rörelse– –omvandlas till värme, bromsstrålning och röntgenstrålning. Anledningen till att kretsen är vakuumsatt är att elektronerna annars skulle kollidera med luftmolekyler och bromsas. Bara en liten del, ungefär 1%,– Av de accelererade elektronernas rörelsenergi omvandlas till strålning inom det våglänsområde som används. Resterande 99% blir bromstrålning och värmeenergi. Det blir därför en väldigt stor värmeutveckling i röntgenröret, vilket betyder att värmeavledning är en viktig del i konstruktionen. Anoden träffas av elektronerna och är därför särskilt utsatt. Bland annat därför är anoden utformad som en roterande metalldisk. Då fördelas den utvecklade värmen på en större yta, vilket underlättar för materialet. Trots detta måste anoden tillverkas av material med väldigt hög smältpunkt, oftast wolfram, med en smältpunkt på över 3000 grader celsius. Anoddisken roterar med mycket hög hastighet. Står man nära röntgenröret kan man ofta höra anodiskens acceleration, rotation och inbromsning vid exponering. I de flesta rönkenrör finns två filament av olika storlek för att kunna skicka elektroner mot olika områden på anodisken. De här brukar kallas för finfokus och grovfokus och har olika egenskaper. Finfokuset har mindre yta och kan inte belastas med lika stor elektronström som grovfokuset men ger bilden med större detaljskärpa och används därför när mindre objekt röntgas. Röntgendiagnostik bygger på att benvävnad, fett, övriga mjukdelar och luft har olika absorption för röntgenstrålning. Det beror dels på olika halt av grundämnen med olika tonnummer och dels på olika täthet. De här olikheterna ger upphov till kontrast i bilden. Vid generering av en röntgenbild ställs två parametrar in, kilovolttalet det vill säga spänningen till rönkenröret och mastalet, det vill säga produkten av strömstyrkan i milliampär och tiden i sekunder. Förenklat kan man säga att kv avgör bildens kontrast och mastalet avgör bildens exponering. En låg rönkenrörspänning upp till 70 kV genererar strålning med lägre energi som ger stor kontrast vid avbildning av sklett medan en hög röntgenrörspänning genererar strålning med högre energi vilket ofta används vid avbildning av mjukdelar. Eftersom kroppens organ är i konstant rörelse på grund av hjärtats slag kan oskärpa i bilden lätt uppstå. Därför väljer man med fördel en så kort exponeringstid som möjligt. Röntgenstrålningen som sänds ut från röntgenröret kommer att fördelas på tre olika sätt. Den största delen av strålningen, över 90%, kommer att absorberas i patienten. Resterande 10% kommer att gå igenom patienten och träffa bilddetektorn eller spridas från det röntgande området till övriga delar av patienten och ut i omgivningen. Man kallar den strålning som sänds ut från röntgenröret i riktning mot patienten för primär och den del som sprids ut från det rönkade området för sekundär eller spridd strålning. Varken den absorberade strålningen eller den spridda strålningen tillför någon information till röntgenbilden. Det är ju endast den strålningen som når detektorn som har ett informationsvärde. Den spridda strålningen orsakar dessutom onödigt brus i bilden som försämrar bildkontrasten. För att minska patientdosen och öka bildkvaliteten avbländar man därför röntgenstrålarna. Bländning kan också benämnas kollimering och det finns två typer av bländare som man brukar använda, primärbländare och sekundärbländare. Primärbländaren placeras mellan röntgenrörpatient för att avgränsa röntgenstrålarna. Primärbländaren kan exempelvis bestå av fyra rörliga blyskivor som justeras för att uppnå önskvärd inbländning. För att blända in manuellt är primärbländarna ofta utrustade med optik som gör att ett ljusfält motsvarande röntgenstrålfältet kan projiceras på patienten inför bildgenerering. Sekundärbländaren brukar även kallas för raster och placeras mellan patient och detektor i syfte att minska den kontrastförsämring som uppstår när spridd strålning träffar detektorn. Rastret består av tunna blylameller som vanligtvis är snedställda och riktade mot trunkenfokus. På så sätt kan primärstrålningen passera mellan blylamellerna medan den spridda strålningen absorberas av rastret. Ju mindre energi röntgenstrålarna innehåller desto större är risken att deras energi hinner förbrukas när de går igenom patienten. Och då bidrar de ju inte till bildinformationen utan bara till ökad patientdos. Av bland annat denna anledning vill man därför sortera bort de röntgenstrålarna med låg energi innan de når patienten. Det kan man göra genom att placera ett filter, vanligen gjort av aluminium eller koppar, i strålningens väg ut ur röntgenröret. För att omvandla informationsinnehållet i röntgenstrålarna till en synlig bild används en bilddetektor. Som jag nämnde tidigare beror kontrastvariationerna på att olika delar i kroppen har olika absorption för röntgenstrålning. Strålningen som gått igenom patienten fångas upp av bilddetektorn och de olika strålningsvariationerna blir till en röntgenbild vars gråskalavariation kallas för bildkontrast. Under de första hundra åren av röntgendiagnostik användes nästan uteslutande röntgenfilm som bilddetektor. De röntgensystemen kallas för analoga. Röntgenfilmen användes både som bilddetektor, granskningsmedium och arkiv. Kollar man på gamla sjukhusserier står ofta radiologer och ganska röntgenfilm upphängda mot en ljus bakgrund. Principen för röntgenfilm bygger på att de olika strålningsvariationerna orsakar olika svärtning på röntgenfilmen. Hög strålningsintensitet orsakar mycket svärtning och låg strålningsintensitet orsakar lite svärtning vilket förklarar varför sklätt som absorberar mycket strålning, blir vitt på röntgenfilmen medan luft blir svart. Svärtningen sker på grund av att röntgenfilmen innehåller silverbromid som vid reaktion med röntgenstrålning strålning mörknar. Idag används dock nästan uteslutande direkt digitala bilddetektorer i moderna röntgensystem. De direktdigitala detektorernas yta är indelade i rutnät av pixlar som är strålkänsliga. Varje pixel registrerar den inkommande strålningen till detektorn och omvandlar den till en digital signal. Informationen skickas direkt från detektorn till röntgensystemets mjukvara som presenterar bilden på en skärm. Den blivande bildens gråton i varje pixel kan beskrivas som numret på ett steg i en skala med ett fastställt antal gråskalasteg, även kallat pixelvärden. Bildinformationen som registreras av detektorn och omvandlas till en tvådimensionell gråskalbild visas på en bildskärm. Sklett och andra material med högt atomnummer och hög densitet presenteras som ljusa i bilden medan exempelvis luft och andra mjukdelar blir mörka. Denna typ av presentation lever kvar sedan röntgenfilmen användes. Så egentligen kan vi säga att bilden vi ser motsvarar negativet, ungefär som i framställningen av gamla foton. Med de många bildbehandlingsprogram och mjukvarufilter som finns idag kan vi såklart manipulera bilden lite som vi vill efter tycke och smak. För att kunna hantera ett stort flöde av patienter och bilder på en röntgenklinik används nästan alltid ett RIS som står för Radiological Information System. RISet är kopplat till röntgensystemet och journalhanteringssystemet- och hanterar administrativa uppgifter såsom tidbokningar, planering och rapportering. Arbetslistan, alltså den lista över patienter som är bokade på ett röntgensystem- kommer från RISet. För att kunna lagra, distribuera och presentera röntgenbilderna- används ofta ett PAX som står för Picture Archiving and Communication System. PAXet är kopplat till röntgenklinikens alla bildgivande system- och efter avslutad bildtagning eller undersökning skickas alla bilder oftast automatiskt till paxet. Tack vare paxet kan gränsning av bilderna ske på olika ställen och av flera personer samtidigt. För att all integration mellan olika röntgensystem av olika fabrikat, ris och pax, ska fungera tillsammans med varandra har en standard kallad DICOM införts. DICOM står för Digital Imaging and Communication in Medicine- Och specificera ett filformat och ett kommunikationsprotokoll för hantering, lagring, utskrift och överföring av digitala medicinska bilder och information relaterad till de här bilderna. En DICOM-fil innehåller inte bara bildinformation utan även information om vilken patient bilden tillhör, vilken utrustning som genererat bilden, hur bilden genererats och var bilden genererats i så kallade DICOM-taggar. Produkter som stödjer DICOM ska enligt standarden levereras med ett dokument som kallas DICOM Conformance Statement som specificerar vilka delar av DICOM som produkten stödjer. DICOM är idag den mest använda standarden inom radiologi men används även inom andra områden, exempelvis EKG-kurvor. Vid 1900-talets början visste man inte att röntgenstrålar kan vara skadligt för oss Idag vet vi att ioniserande strålning i för stora mängder kan vara skadligt eftersom det kan ionisera atomer i kroppens celler. För att uttrycka den mängd strålning som absorberas av ett objekt används storheten absorberad dos. Absorberad dos definieras som den energi som absorberas i en viss volym dividerat med volymens massa och mäts i enheten gray. Storheten tar inte hänsyn till hur olika objekt påverkas av strålningen. För att mäta strålningens biologiska effekt används storheten ekvivalent dos. Och för att ta hänsyn till olika vävnaders strålkänslighet finns storheten en effektiv dos. Både ekvivalent dos och effektiv dos mäts i enheten sivert. Här kommer lite exempel på effektiva stråldoser som vi människor utsätts för i vardagen. Fem mikrosivert motsvarar en timmes flygresa på 12 000 meters höjd. 0,3 millisivert är den kosmiska strålningen som vi får från rymden per år. 1 millisievert är dosen från en genomsnittlig röntgenundersökning. 2,2 millisievert motsvarar en datotomografi av buken. Den normala årsdosen från naturlig bakgrundsstrålning i Sverige är ungefär 1-4 millisievert. Den högsta tillåtna dos för personer som arbetar med strålning i Sverige är 20 millisievert. Och nu över till lite praktisk information som du som MT-ingenjör kan ha nytta av ditt arbete. Jag kommer att gå igenom lite om strålsäkerhet, bildkvalitet och service för att sedan avsluta med den standarden som finns för röntgenutrustning. En av de viktigaste sakerna att ta koll på om du arbetar med röntgenstrålning eller i närheten av röntgenstrålning är strålsäkerhet. Det vill säga hur du kan minimera onödig strålexponering för patienter, dig och andra i närheten av röntgensystemet. Sedan år 1928 finns ett internationellt rådgivande organ för strålskydd. International Commission on Radiological Protection, även förkortat ICRP. Principerna för ICRPs rekommendationer om strålskydd baseras på att strålningen ska göra mer nytta än skada för att användas i vården. Följande tre grundprinciper finns definierade. Strålning får bara användas om det finns en nytta för individ eller samhälle som är större än riskerna. När strålningen används ska man se till att åstadkommande medicinska nyttan med bestrålningen och samtidigt begränsa bestrålningen av människor så långt den rimligen är möjligt. De gränsvärden för bestrålning av personalen som finns för att garantera en säker arbetsmiljö får inte överskridas. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, förkortat SSM, som har i uppgift att ställa krav på strålskydd, pröva tillståndsansökningar och följa upp så att de som bedriver verksamhet följer de regler som finns. SSM reglerar användningen av strålning inom vården för att säkerställa att kvaliteten är hög och för att upprätthålla en strålsäker diagnostik för patienter och strålsäker arbetsmiljö för personal. Arbete med strålning måste ske enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen som båda bygger på ICRPs rekommendationer. I strålskyddslagen finns exempelvis krav gällande berättigande av verksamhet med ioniserande strålning, tillstånds- och anmälningsplikt vid bedrivande av verksamhet med ioniserande strålning samt kompetenskrav gällande de som arbetar i verksamheter och kan komma att exponeras för ioniserande strålning. Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter om värden för stråldoser som inte får överskridas för en enskild person under en bestämd tidsperiod. Som jag tidigare nämnde är 20 millisievert effektiv dos den högsta tillåtna dos per år för personer som arbetar med strålning. För patienter som genomgår röntgenundersökningar finns ingen dosgräns, varken för den enskilda röntgenundersökningen eller för den sammanlagda stråldosen under ett år eller under en hel livstid. I varje enskild fall får betydelsen för patientens fortsatta behandling ställas mot risken med den planerade undersökningen. Vid slätröntgenundersökningar utsätts både personal och patient för betydligt lägre doser än vid andra typer av röntgenundersökningar där patienten kanske genomlyses under en längre tid och personalen befinner sig i undersökningsrummet under undersökningen. Över till lite bildkvalitet. Den diagnostiska kvaliteten på röntgenbilden kan definieras som de egenskaper i bilden som avgör om en diagnos kan ställas på ett säkert sätt. Man brukar prata om två kriterier. Detaljskärpa, alltså förmågan att avbilda detaljer. Och kontrastupplösning, alltså förmågan att avbilda kontrastskillnader. Andra företeelser som kan påverka bildkvaliteten är exempelvis förekomst av artefakter. Artefakter är olika fenomen som ger upphov till missvisande bilder. Exempel på artefakter kan vara objekt i bilden som inte ska vara där. Metallföremål som att mer strålning och skapar störningar i bilden eller rörelseartefakter som orsakats av att patienten rört sig under exponering. Artefakter kan också bero på tekniska begränsningar i röntgensystemet i sig, till exempel att exponeringsparametrarna inte är optimala, eller att vi faktiskt har ett tekniskt fel. Förebyggande underhåll av slätröntgensystem sker oftast en eller två gånger per år. Förutom elsäkerhetstester enligt 601 eller 62-353 är det viktigt att kontrollera funktionen av alla mekaniska rörelser, Mekaniska rörelser har ofta inbyggda kroxensorer, även de är viktiga att testa. Förebyggande underhåll brukar också innefatta mätning eller kalibrering av den ström som går igenom filamentet när filamentspänningen applicerats, som med röntgenrörets ålder kan förändras. Även kalibrering av detektorn för att bibehålla god bildkvalitet, test av alla nödstoppsknappar för exponering och rörelser samt rengöring av systemet brukar ingå. Om avhjälpande åtgärder utförs som kan ha en påverkan på stråldos eller bildkvalitet till exempel röntgenrörsbyte, ska dosmätningar och bildkvalitetstester göras. De brukar bland annat innefatta överensstämmelse mellan indikerad och verklig rörspänning, förhållandet mellan dos och indikerad röntgenrörström, detaljupplösning, lågkontrastupplösning och signal till brusförhållande även kallat SNR. I många av dagens röntgensystem finns de här testerna redan inbyggda i systemets mjukvara. När det gäller standarder för röntgenutrustning finns det en som heter 60 601, 254 från år 2009 och som gäller särskilda fordingar på utrustning för bildtagning och genomlysning. Den här standarden gäller såklart mer än bara slätröntgen, precis som med väldigt mycket annat. Den är 74 sidor lång och ska användas tillsammans med den vanliga 601 som ni redan kan från tidigare avsnitt. Jag tänkte därför här ta några exempel från 60-601-254. I standarden finns till exempel fordingar vad gäller skydd mot röntgenröret värmeutveckling. Enligt 201.11.101 ska åtgärder vidtas för ytor på röntgenröret som kan uppnå höga temperaturer så att de här inte på något sätt kan bli åtkomliga vid normal användning eftersom du nu vet hur varmt och våld kan bli. Standarden berör också kontinuerlig aktivering av systemets rörelser. Enligt 201.9.2.2.5 ska rörelser av systemet eller delar av systemet som kan orsaka fysisk skada på patient eller operatör under normal användning vara konstruerade på ett sådant sätt att rörelserna kräver kontinuerlig kontroll av operatören. Motoriserade rörelser som kan orsaka fysisk skada på patient eller operatör under normal användning och som inte säkert kan stoppas genom att aktivera nödstopp ska vara möjliga endast genom aktivering av två switcher samtidigt. Operatören behöver alltså trycka på två knappar samtidigt för att systemet ska röra sig. Switcharna ska vara placerade så att operatören hela tiden kan se patienten och en switch måste vara placerad nära patienten. Det här omfattar dock inte motoriserade rörelser som indirekt kan orsaka patientskador, till exempel bordsrörelser. Standarden i sin helhet finns att köpa på SIS-hemsida om du är nyfiken. Och med det sagt har avsnittet om slätröntgen nu kommit till sitt slut. Jag hoppas att du lärde dig något om rönkens och hur den används i vården. Maila gärna frågor och tankar till nyfiken emptypodden.se. Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk medicinteknisk förening. Tack för att du lyssnade!